0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Libre Directo. Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano, el fútbol europeo, y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial. Brindando un debate oportuno y animado con Ricardo Mayorga, Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre Directo.
1: Muy buena tarde, aquí estamos, este es Libre Directo, estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, nuestras plataformas digitales, nuestra página de unánimodeportes.com y la aplicación de Unánimo Deportes, por todas las rutas factibles y posibles por las que usted pueda acceder a nosotros y a la información que con mucho gusto y con mucho cariño le trabajamos y le procuramos entregar para que usted esté perfectamente informado en los temas que más le guste y que más le atrae. Eh, Estamos en en, en épocas de fin de año y es épocas de balances y épocas de reflexiones. El pasado lunes, Eli tocaba un aspecto que es importante que le pongamos el dedo en el renglón y nos metamos de lleno en el análisis porque quedan muchas dudas y quedan muchos baches. A ver, mejoró hace un año largo, un poquito más de un año porque el el Mundial terminó, creo que fue el 18 o el 20 de diciembre del 2022. Eh, ya hace más de un año, exactamente, se coronaba campeón de Argentina y fue la gran debacle del fútbol mexicano todavía manejado en ese entonces por John De Luisa. Ahora está el señor Juan Carlos Rodríguez de un nuevo molde administrativo y una nueva distribución de cargos y valores, pero la pregunta obligada tanto de nosotros mismos como cronistas como la pregunta para hacerle a los directivos, como la pregunta que se la deberíamos formular más al aficionado para que con una mano en el corazón nos conteste, y se la traslado en este momento a Eddie Patiño. ¿En qué ha cambiado el fútbol mexicano en el último año después del desastre de lo que vimos en Qatar? Eddie, querida, buena tarde.
2: Hola, Ricardo, qué gusto. Ya recuperándonos de la Navidad, todavía con algunos, me imagino que algunos con resaca, ¿no? Ya de pronto... No, no, ya... no, yo
1: no, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy yo, yo hago curso de monje.
2: Ah, ¿sí? ¿También te portas? Eh, no, pues ya la verdad, con los años, lo que antes podías agarrar fiesta y sentirte perfecto al otro día, es más, seguirla, como al México decimos, el Guadalupe Reyes, desde que celebras el Día de la Virgen de Guadalupe hasta los Reyes Magos, ¿no? Ya no, ya el wow. físico no me da, ya el, ya el físico no me da para, para tantos días pero sí nos da para hablar de la selección mexicana porque es incre- increíble ¿no? lo rápido que, que se ha pasado el tiempo. Que hace un año estábamos con toda la novedad en Qatar, en un ánimo Deportes, con los escenarios de Qatar. Y que bueno, ahora vamos a hablar de, del balance que ha sido la selección mexicana donde llegó eh, Juan Carlos Rodríguez a intentar sacudir un proyecto que evidentemente era un desastre que no tenía pies y cabeza, que comenzó mal y terminó rapidísimo con Diego Coca y que después pusieron ahí a Jimmy Lozano. Recuerdo que hablaron de cambios internos, de una nueva estructura, de nuevo, 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 tri, tri, el tri, el nuevo tri, la nueva generación, etcétera, etcétera. Y pues yo no he visto como que muy nuevo nada, como que no han reaccionado, como que no han, no han apretado ese botón de estar, de vamos a comenzar realmente con el cambio en la estructura desde las fuerzas inferiores de selección mexicana hasta la mayor, para ver realmente de qué manera puede mejorar el nivel futbolístico. Porque vimos los últimos partidos de cierre de año del tri, y a excepción del de Alemania, realmente hay que decirlo, Ricardo, la selección mexicana sigue siendo más de lo mismo. Y sabemos que contra selecciones que son potencias del mundo como es de alemana, De pronto México eh, le gusta crecerse y dar el partido de su vida, un partido que para los alemanes no valía para maldita la cosa, ¿no? Que tampoco ha sido, eh, no fue un 2000 brillante para la selección alemana este 2023, hay que decirlo también, tal cual. Pero para mí el proceso sigue atascado en los mismos problemas, en los mismos errores defensivos, en de pronto buscar... Eh, y, y este debate, ¿no? Que nos encanta a los mexicanos. ¿Quién debe ser el centro delantero? Y es que Santiago Jiménez. Y siempre buscando como la polémica, pero sea Santi, sea Henry, sea Raúl, que además tuvieron un muy buen cierre de, de esta primera parte del torneo. Eh, ...no le llegan balones a ninguno de los tres... ...y así se vuelve muy complicado... ...si en el colectivo no te funciona tu equipo... ...pues no podemos pedir ni que Raúl... ...ni que Santi, ni que Henry hagan goles... ...porque los balones no les llegan... ...y de pronto cuando se comienzan a agotar las ideas... ...y recordamos ese partido ante Honduras... ...y veíamos un México que sí tienen mucho ímpetu... ...pero más en la desesperada y en el desorden... ...intentan buscar los resultados... Que con una idea clara, si hoy te pregunto a final de este 2023, ¿a qué juega la selección mexicana? ¿Qué me dirías, Ricardo?
1: No, 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 es que no tiene, para mí no tiene en este momento la selección mexicana un patrón de juego definido. Yo no sé a qué quiere jugar Jimmy Lozano. Yo creo que él tiene la mejor intención del mundo de hacer jugar bien a la selección mexicana pero no sé a qué quiere que juegue la selección mexicana más allá de las explicaciones verborrágicas y dialécticas que él da en cada entrevista porque es que la mayoría de los técnicos le pasa lo que le pasa a Xavi en el Barcelona todos son muy buenos hablando todos aprendieron una terminología tanto mediática como futbolística que combinada las dos terminan llevando un mensaje que uno dice o cualquier incauto dice cómo sabe este tipo pero la realidad es cuando uno ve los equipos en la cancha. ¿Cuál es la verdad de eso? ¿El, ¿El mensaje que nos vendió en esta entrevista, en este diálogo, en esta conferencia de prensa o lo que acabamos de ver? Y generalmente cuando uno acaba de ver un partido más jugado le empiezan a caer dudas. Alrededor de los técnicos Yo sé que Jimmy no ha tenido un gran comienzo Pero tampoco ha tenido un horrible comienzo Es decir, lo de Jimmy es un equilibrio medio extraño Es un híbrido de sentimientos y de objetivos Medio cumplidos, algunos cumplidos, algunos no cumplidos Eh, Deja dudas el funcionamiento de la selección En más de una ocasión lo hemos visto De la selección mexicana de la mano de Jimmy Pareciera que no jugara a algo Pero... Tampoco quiero descalificar a Jimmy por esas por esos resultados. Yo creo que si hay algo que México logró con Jimmy Eli es que haya un, una unión de grupo. Eh, concilió, la palabra es esa, Jimmy fue un conciliador alrededor de la selección mexicana. Es más, yo soy de los que sostengo y creo que a Jimmy no lo nombró ni Juan Carlos Rodríguez, ni Barcenas, niega ni ninguno de los directivos ni A Jimmy lo nombraron los jugadores porque lo pidieron los jugadores. Entonces, eh, él está ahí porque sus jugadores lo pidieron y nadie quiso entrar en esa confrontación de de pelearse con los jugadores y de no poner a Jimmy Lozano. Para mí no era el técnico eh, que habían elegido los directivos. Yo estaba convencido que los directivos estaban buscando un técnico extranjero. Sin embargo, entendieron que la mejor manera de manejarse a esta altura era conciliando. Los jugadores pidieron a Jimmy, los jugadores tienen a Jimmy. Pero esto no puede ser así por, por, por sentimientos y gustos, ni que, que a mí me cae lo más bien. No, Esto tiene que ser por rendimientos y resultados. Si los resultados se dan y los rendimientos son buenos, acertaron los jugadores, acertó Jimmy y acertaron todos conciliando. Si los resultados no se dan, y eso lo vamos a medir a mitad de año, cuando entremos en la Copa América, que ese es el evento que va a medir la realidad, del, del, del Jimmy Lozano, pero de ahora, en, en lo que queremos analizar, de diciembre del 2022 a este diciembre, hoy es, día, hoy es 27, eh, a este diciembre del, 2000, del 27 del 2023, creo que es muy poquito lo que ha cambiado el trilo que ha cambiado la selección, lo que ha, bueno, la federación ha cambiado un montón, cambiaron todos los nombres y cambió toda la burocracia, pero los resultados siguen siendo los mismos, el
2: Sí, realmente vamos ahí. Creo que ese punto que toca, Ricardo, de hablar de que el grupo respalda a Jaime Lozano, eso es cierto. Tal vez si podamos hablar de algún cambio o de alguna mejora, pues ahí al final el grupo fue el que respaldó para que Jaime Lozano hoy sea entrenador de la selección mexicana. Esperemos que ese respaldo venga igual cuando a lo mejor eh, pasen momentos de crisis cuando a lo mejor ellos prometieron, creo ya, ¿no? o o sueñan con semifinales en Copa América, vamos a ver hasta dónde les alcanza para para esa Copa América, pero realmente eh, yo creo que cuál es el objetivo de Jimmy Lozano, que se vea, que cuando tú veas a la selección mexicana digas, esta es la selección de Jimmy Lozano, porque juega de tal forma, porque busca esto, porque ataca de esta forma, porque defiende de esta forma, y cuando lleguemos a ese punto... Ahí sí podremos decir si Jimmy Lozano era el técnico ideal para la selección o no lo era. Pero hasta el momento creo que los cambios sí han sido muy poquitos. Aunque en el ánimo, pues por lo menos la selección mexicana se va tranquila a festejar las fiestas decembrinas. Hay que ver el próximo año si van a estar tan tranquilos ya con pruebas realmente importantes y que van a demostrar hasta dónde ha mejorado ¿Ha evolucionado o no el fútbol mexicano? ¿En qué va a ser, Ricardo? ¿Un año o tres meses? cuando se viene la primera prueba, Nations League?
0: Sí,
1: sí, cuando viene, cuando viene la, la Nations, exactamente, en marzo. En marzo cuando viene el Final Four. Y ahí es donde se va a conocer un poco la, la realidad, y sobre todo porque ahí se van a encontrar los rivales más complicados, ¿no? Ahí se van a medir con los que tradicionalmente siempre están peleando y con los que llegaron para disputar justamente este final de, 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 de a favor tempor- de la próxima o de esta temporada, porque es que no sabemos con esto de los años híbridos, ahora como en Europa, temporada 23-24, no, no, antes estábamos acostumbrados muy a lo latinoamericano, era el año del 2023 y listo, ahora hay que pensar en que el torneo empieza en una fecha y termine en otra y hay que hacer análisis de, y hay que poner dos numeritos de más en el tema. Lo cierto es que, Eli Ya para ir cerrando antes de, de irnos a la pausa Creo Que coincidimos En que muy poquito ha cambiado La parte estructural deportiva Y competitiva Y ha cambiado mucho la burocracia De Toluca la la burocracia de la federa- Toluca hablo porque es donde está la sede La burocracia de la Federación Mexicana de Fútbol Se cambiaron Todos los de pantalón largo Pero los resultados De los de pantalón corto sigue siendo más o menos parecidos. ¿Te parece o me equivoco?
2: Es una realidad. Es así y también podemos entender todos que los cambios van a ir poco a poco. Pero Ricardo, para para muestra un botón, de pronto no se puede llegar a entender y eso siempre será de la gente con la que estás rodeada. Ves a Edson Álvarez con el West Ham y lo ves con selección y parece que te cambiaron al jugador, ¿no? Y así puedes ir con con cada uno de los jugadores. ¿Qué pasa cuando están con la selección o qué está faltando para mejorar? Cuando veamos ese mismo nivel en jugadores, que en este caso estoy hablando de la Premier, que es una competencia de primer nivel, pues ahí se va a ver el salto de la selección mexicana. Ahorita México simplemente mejoró en que el equipo quiere al Jimmy, pero el jugador te quiere hasta donde le conviene. Eso también es cierto.
1: Bueno, va, tenemos que ir a la pausa no no, deje el, la, no, no, deje el tema así abierto Porque al cierre de este show Vamos a hacer un análisis justamente De qué tri Desde lo futbolístico, línea por línea Y en eso tú eres especialista eh, Vamos a poder ver Y de pronto qué nombres nos van a llegar O no en el tri de la selección mexicana Pero esto es en el cierre del show Por ahora los invitamos a una pausa sigan con nosotros Muchos temas, muchas notas, muchas entrevistas Muchos invitados en este balance resumen de lo que tenemos en el fin de la temporada. Vamos a la pausa y ya regresamos.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa libre directo en Unánimo Deportes Dentro de tu plantel de
1: Cholos, el jugador mexicano está en muy buen nivel, compite con el jugador extranjero que trae tu equipo o que tú traes. Y después me cuentas cómo hace esos Cholos, porque hay veces el técnico es llevado para que sea manager, no sé cuál es el caso tuyo, que puede influir en la transferencia de jugadores o no. Y hay técnicos a los que les entregan el plantel y se trabaje con lo que hay, y este es el plantel que hay. Luego nos cuentas, si quieres, nos puedes contar cómo es el tema en Cholos y cómo está ese nivel a tu óptica de los jugadores mexicanos para competir por las posiciones con los extranjeros? Pues mira, sí,
3: sí me han dado la oportunidad de ser eh, un técnico manager, junto con el director deportivo y el presidente, tomamos las decisiones todo el tiempo en conjunto, Eh, se basan mucho en lo que yo pido y opino, y me parece que eso está muy bien para que el técnico tenga todas las eh, cualidades y capacidades para poder desarrollarse lo mejor posible, pero tienes también la exigencia de dar el resultado, ¿no? Tenemos muy buenos mexicanos, muy buenos mexicanos. Hoy podemos hablar de un tití como un extranjero de gran calidad, pero ahí al lado está el Kevin, y no digo atrás, porque está al lado. En cualquier momento Kevin Castañeda se lo come y termina siendo el titular. Eh, tenemos eh, jugadores en la defensa. y eh, me, me, me atreví a jugar dos, dos de los partidos de los cuatro que hicimos con Parra y con Rafa Fernández. Son un chico de 19 años y un chico de 22 mexicanos. Y, y bueno, pues obviamente estarán viendo mucha acción durante el torneo, ¿no? Estamos pensando en Balanta, estamos pensando en, en Nico, eh, pero la verdad es que los otros dos jóvenes no, no desmeritan, ¿no? Y en cualquier momento levantan la mano y vamos a buscar que esa línea de cuatro tenga mexicanos ahí, ¿no? de un lado Diego Barbosa, en el otro lado ya sea Rafa eh, Fernández, o tirar a Nico por fuera y meter a Rafa por central, o de repente el mismo Parra, que es un chico, que, y Godínez son chicos mexicanos que... Tienen muchas ganas de levantar la mano y decir estamos listos, ¿no? Hay un chico de la cantera que ya el torneo pasado salió conmigo a la banca, eh, Galicia, y que este torneo es de los que más ha destacado en la pretemporada, y también un chico de medio volante que también, sabiendo que están eh, Cristian y que está Madrigal, y Armenta, que está en selección eh, en sub-23, que tiene 21 años, el chico Armenta, 20 años, el chico Armenta, pues el chico Galicia con 18, 19 años, también está levantando la mano, ¿no? Traemos a Vega, traemos a Mejía que son... Eh, jugadores que vienen de, de Dorados con 22 años y que también levantaron la mano y decimos estamos listos y bueno, pues, se les va a dar la oportunidad. Entonces estamos buscando eh, hacer un plantel que esté sólido en la parte de, de los mexicanos y por supuesto estén fuertes para competirle a los extranjeros.
4: Lleguito, ¿El objetivo Miguel es clasificar a liguilla. ¿Ese es el objetivo que hay objetivo, o hay un objetivo más alto? Clasificar y buscar el título. Aquí estamos ¿Sí? con la idea
3: de ir a buscar un título, llegar a la final y buscar un título. Creo que hicimos un gran trabajo la vez pasada, por eso el presidente quedó con un gran sabor de boca. Y ahora tenemos que refrendarles esto, eso, buscar no nada más calificar, meternos a la liguilla con la idea de que este equipo pelee todo. ¿no?
1: ¿En dónde, en ahora, dónde ahora... se extraviaron los resultados del, del torneo anterior, Miguel? porque pareciera que sobre el final del torneo ya te vi como resignado cuando te hacían un gol, porque generalmente te vemos en la tele porque tú eres mediático, eres show, además llamas la atención, cada que hay un gol la cámara te va a buscar por la forma como celebras, si llueve por el pelo, si hay sol, por lo que, ha, por lo que hagas y tú lo debes saber, es parte del show de los medios de comunicación y, y el lenguaje tuyo en los últimos partidos del torneo anterior, yo nunca lo comenté, pero se te lo digo ahora, te veía como Ah, ya como que qué carajo que se acabe esto. Era como la, la, la lectura sí, mira, que yo le daba.
3: Creo que fue. somos culpables todos, ¿no? Tanto los, los que armaron, el, la directiva, el que llegó de, de relevo, que fui yo, y por supuesto los muchachos, ¿no? Fuimos culpables todos de no poder conseguir un objetivo que, que todos teníamos ahí, que estuvo hasta el último partido en nuestras manos, poder lograrlo. Y, y de repente esto que en los partidos recibíamos goles y, y el equipo no tenía de repente la capacidad de respuesta, o oh, sí... Entonces decías, por cómo en un partido sí y en el otro no, cómo arrancas un partido sin ganas y me acabas de demostrar que en otro partido pudiste haber dado la vuelta, pudiste haber ganado, le pudimos haber hecho un gran, le hicimos un gran partido a Chivas y América de visitante los que nos terminan ganando pero más por suerte porque tuvimos eh, con un hombre menos con América tuvimos tres propias claves de gol para empatar el partido y con Chivas recibimos dos penales. Eh, me parece uno sí y el otro muy no pero al final de cuentas terminamos encima de Chivas en su casa. Entonces dices, ¿cómo puedes hacer esos partidos con Toluca ir perdiendo en el primer tiempo 3-0 y en el segundo tiempo empatar y tuviste dos oportunidades para darle la vuelta al partido? entonces Y luego vas y pierdes, vas y pierdes 5-2 con, con Puebla, 4-0 con, con Monterrey. O sea, como que el equipo no tenía esa, esa determinación de, 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 de creerse que podíamos hacer las cosas. Entonces... Por eso me enfrasco me en decir que viene una revolución total en el equipo, un, una renovación para poder estructurar un equipo que tenga hambre y deseo.
4: Eh, Diego, Sí, quería hacer una pregunta. Miguel, Miguel nosotros lo vemos desde, desde lejos. Cada vez que vemos en los partidos de Cholo, el tema del césped artificial, ¿no? sabemos que eso puede ser una ventaja para el equipo, que tenga ese fuerte en casa. Eh, ¿Cuál es la condición real de ese Césped? ¿Está en buenas condiciones? ¿Ya necesita ser cambiado? ¿Cuál es la condición real de, de la cancha?
3: Es una cancha extraordinaria. La verdad, todos los jugadores se pueden, de, de todo el fútbol mexicano se pueden quejar del césped artificial, pero es la, la cancha que donde menos se mueve la pelota. Es una cancha que parece una mesa de billar eh, con un césped de última generación. Creo que acaba de recién salir una, una generación nueva y que Jorge ya lo está planeando para el siguiente torneo cambiarlo, porque Jorge cada que sale una... Jorge, estoy hablando de Jorge Alberto Han, que es el presidente y dueño de este equipo. Cada que sale una, una generación nueva, él a más tardar, se tarda un año en renovar y cambiar el, el paso, por muy bueno que esté su cancha y la verdad es que es lo que tú dices, puedes sacarle provecho sí, en hacer una cancha lenta o una cancha muy rápida porque si la, la riegas y la mojas se hace una cancha muy rápida y si no la la riega se hace una cancha muy lenta. Dependiendo de los jugadores que tú quieras o lo que tú quieras hacer en la cancha, la puedes hacer. Esto es la única diferencia. Después, me parece que todos los equipos ven en una cancha donde se juega bien al fútbol la pelota. No no tienes el pretexto de que me botó, me me brincó para acá. Es una cancha muy buena eh, en ese sentido y reitero, de de última generación. Entonces, eh, el estadio es para mí uno de los más bonitos que hay en México porque tienes una infraestructura impresionante dentro del estadio. Sí, el estadio es muy lindo. Y, y estamos por terminarlo, ¿no? Hay una cabecera que se está terminando para agrandarlo porque ya las entradas también a, a, habían abarcado mucho más gente de, de la que tenía permitido el estadio. Entonces se está haciendo una tribuna nueva en una de las cabeceras eh, que faltaba y que obviamente se está completando y, y el estadio se está quedando precioso. Va a ser un estadio de primer nivel y bueno, pues esperemos que su cancha... De esa misma forma todos salen, ¿no? Hoy, hoy me parece que las quejas son mucho menos de los equipos, porque reitero dicen, ah, vamos a una cancha sintética, pero llegan y la ven y se puede jugar perfectamente bien al fútbol.
4: Ahora, Miguel, ¿tú qué prefieres regarla o no? ¿Cuál es? Perdón, ¿eh? ¿Qué prefieres yo regarla o no? Sí, sí, yo soy de regarla. ¿Rápida?
3: Sí, sí, rápida, una cancha rápida.
1: Muy bien. Miguel, ¿quién es el futbolista mexicano que más te gusta en la actualidad?
3: Eh, Córdoba. Sin duda alguna, Córdoba, desde que lo conocí en América, tiene cualidades muy, muy buenas, condiciones muy importantes. Eh, No me deja de sorprender lo que ha hecho el Pocho, eh, que está haciendo las cosas muy bien en Chivas. Y ya en, en Pachuca tuvo una situación muy desafortunada, pero se ha recuperado muy bien. En Pachuca terminó haciendo unas cosas bien y en Chivas hoy está mostrando cosas interesantes. Hay jugadores muy, muy buenos, la verdad. Hay mexicanos muy, muy buenos. Podría, no podría omitir a muchos que me gustan y que, y que, que me parece que son eh, tipos con capacidad, pero hoy en día Córdoba está marcando un nivel diferente y creo que va a ser un, un jugador de los, que, de los que realmente puedan eh, mostrar talento y tengan... Eh, posibilidad de emigrar, ¿no? Y emigrar bien, con condiciones de, de poder hacer las cosas por
0: En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y ahora sí a u d y continúa libre directo en unánimo deportes
1: Miguel hay una o dejaste una frase cuando pasaste por Tigres con la que todos bromeamos inclusive nuestro director tiene una fotografía para, para, para exhibir lo que tú dijiste, que es la... Tigres se ha hecho un poco mayor, que fue algo que es verdad. Tigres se hace campeón. ¿Eso te genera algo o, o sigue ratificando lo que, lo que decías tú, de que si hay una edad y que la experiencia es importante, pero ahí está la foto. <risa> mira yo, yo, yo dije que, eh, eh, porque la pregunta en, en sí
3: momento fue que si el equipo, el, el, el Pachuca, que era un equipo muy dinámico, había su fuerte, le dije, mira, si es, si, es un, si es un equipo viejo, así lo dije, pero corrió más que Pachuca, ese era mi, mi entender, pero obviamente se tomó la palabra viejo, eh, cuando pasó esta situación enseguida, Guiñac me escribió que no era para mí, le dije, mira Guiñac, ni te preocupes, yo abrí la puerta, si ustedes se quejan, yo me la aguanto porque abrí la puerta de una palabra que no tenía que haber hecho, se lo dije antes a todo el el plantel antes de, de, de salir de Tigres, les ofrecí una disculpa por la palabra que había utilizado, pero yo sigo insistiendo, Tigres sale campeón por la calidad de jugadores que hay, yo nunca me quejé de la calidad de jugadores, al contrario, tengo el orgullo de haber podido dirigir a este jugador de gran categoría, como es guiñaca Nahuel, Guido Pizarro, pero si tuve esta la revolución de lo que fue ese plantel, ya era un plantel con esa estructura y esa, esa columna vertebral, pero con muchos jóvenes que nosotros llevamos, la directiva y, un, y yo como cuerpo técnico y que fueron los, el pilar de ese triunfo el pilar de ese éxito no eh, un samir un este por supuesto córdoba eh, había pedido a Lainez en esas negociaciones que me quedé en el camino eh, la llegada de, de, de bigón el debut de garza lo hice yo o sea la llegada de angulo la llegada de mucha gente de igor de limnosi Gente que obviamente fuimos renovando el plantel para hacerlo más joven. Salida de Hugo, Yala, que extraordinaria persona. Todos, yo no puedo hablar mal de nadie de ese equipo, todos se, se rompieron eh, el alma por hacer lo, lo mejor posible las cosas. Desafortunadamente no pudimos cerrar eh, un, un gran torneo, pero bueno, pues me parece que es un equipo, como lo dije en su momento, es un equipo de, de, de época y que lo han, lo han marcado, ese pilar de ese, esa base pilar de ese, de ese equipo, y que siguen siendo exitosos, ¿no? Y no por eso quiere decir que, que porque uno diga que están viejos o no, no van a poder conseguir objetivos. Pero si nos vamos a qué, qué, por qué se logra un éxito, fue porque el equipo estaba renovado, y los jóvenes, más la experiencia y la capacidad de esos, de esos jugadores de, de, de veteranos, para no decirles viejos porque luego se enojan veteranos, siguieron demostrando que estaban inteligentes, <risa> Y los, y los jóvenes les dieron esa calidad y esa fortaleza, ¿no? Jóvenes con mucha calidad, con mucha eh, fortaleza para poder conseguir su objetivo, ¿no?
1: Eh, Miguel, querido, eh, tú has hecho de todo. Ya has dirigido selección, has dirigido los clubes. Eh, Tal vez te queda pendiente. <risa>
3: Pues no, mira, la verdad estoy muy contento. Siempre diré que estoy estoy listo para lo que venga. Eh, Hoy tengo un contrato de tres años y medio con Sholo. Estoy cumpliendo mi primer medio medio año. Me quedan tres más. Y espero cumplirlos a a, 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 ciencia cierta con resultados, con logros importantes para que Jorge Alberto esté contento. Y después veremos qué sigue, si hay una renovación o si sigue otra situación para para mí y mi cuerpo técnico. Pero estoy muy contento en Xolo. Ay, lo perdimos. No, perdí. no, ahí está. Y estoy muy contento para poder seguir aquí y darle los resultados y, y lo que quiere y que busca la gente de Shorts.
4: Diego, Lalo. Una, sí, una preguntita, Miguel. Se si viene la League Cup este enfrentamiento con MLS. Eh, ¿Cómo ves el crecimiento de, de la MLS y este enfrentamiento ahora con el fútbol mexicano? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos?
3: Muy bueno, muy bueno. Es una competencia muy buena para la Liga Mexicana. Sinceramente, yo siempre he dicho que la Liga la MLS no está compitiendo contra la Liga Mexicana, tiene un interno eh, producto en, en, en lo que es Estados Unidos que tiene que competir, que son el fútbol americano, la, el béisbol y el básquetbol, porque me parece que al hockey ya lo rebasaron. Entonces, es su primera competencia, por algo es eh, competir en, en la parte de, del público, de la gente, de las entradas... Y después, por supuesto, este torneo se sí viene bien para todos nosotros, ¿no? Creo que va a haber, seguir creciendo la competencia, se sigue haciendo un clásicos, se sigue haciendo ese ese querer ganarle ellos, ellos a nosotros y nosotros a ellos. Entonces, va a ser, seguir creciendo esa rivalidad que me parece que es muy buena entre nosotros, nos va a hacer crecer a todos y, y por supuesto, se abren más puertas para los mexicanos, ¿no?
1: Pero, pero esto me genera una pregunta, desde las respuestas tuyas todo está perfecto. ¿No hay un desgaste para los jugadores, Miguel? ¿No, no se está ajustando demasiado el calendario? ¿O, ¿O es que estamos mal acostumbrados porque en Europa juegan, la, la Inglaterra juega cuatro torneos, Champions, todo, y nadie se queja? Y a este lado nos quejamos porque toca jugar un amistoso o uno más.
3: Exactamente, exactamente. Ahora en lugar de amistosos vamos a jugar este torneo, me parece que exact- exactamente las palabras son las claras que tú dijiste. Nos quejamos porque no estábamos acostumbrados a jugar tantos partidos, ¿no? Si tú ves la cantidad de, jugado, de partidos con un europeo, llegan a jugar a veces hasta 70 partidos en el año o más. Y de repente la, la, la Liga Mexicana los de la parte de la Liga de acá de, 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 de América, con 50 partidos, 55 partidos, ya no, son un montón, son un mundo. La diferencia son las distancias, aquí probablemente pues, las distancias son un poco más largas, en Europa son más cortas las distancias, pero al final de cuentas es fútbol y lo que lo, lo que queremos los futbolistas, los técnicos, es tener mucho mayor actividad de juego, más fútbol, más fútbol, más genera más fútbol. Yo creo que el, al futbolista lo que le hostiga es el entrenamiento, las semanas largas de entrenar, de trabajar para un partido. O sea, a un futbolista le pones domingo, el miércoles, domingo, miércoles, él prefiere eso, no regular su, su preparación física, su su preparación para los partidos, y yo creo que todos preferimos jugar más al fútbol, pero al final de cuentas, los viajes y todo eso, pues obviamente tienden a regular. Pero la competencia y los y entre más, más torneos haya, yo creo que será mejor para el futbolista.
1: Diego, o Lalo. Lalo, adelante, Lalo. Ah, Miguel. Ay, muchas gracias, Diego Ricardo. Miguel, has dirigido las principales ciudades de nuestro bello país. ¿Cuál es la mejor afición de México?
3: Mira, sin duda alguna, yo creo que la, la, la que más afición tiene y, y una de las más fuertes es la de América, sin duda alguna, pero la mejor también, sin duda alguna, es la de Nuevo León, tanto la de los Rayados como la de los Tigres, son incondicionales, creo que ya se han brincado un poco la barda, y lo digo así, si lo dije ahí también, eh, en la exigencia que tienen, ¿no? Ya creen que sus equipos son los únicos que pueden salir campeones, y si no salen bien las cosas, es exigir, y es gritar, y es levantar la voz, y es recriminarle al plantel, recriminarle al técnico, a la directiva, a todo mundo, cuando hay 18 equipos que buscan ser campeones. Son los que más invierten también, hay que decirlo, pero eso no te garantiza que vas a ganar el título, ¿no? Te garantiza que vas a estar peleando arriba, como lo están haciendo ellos muy bien, pero pueden aparecer otros equipos, ¿no? Y eh, es campeón Tigres otra vez, pero hace, el torneo pasado fue Pachuca y El León y Santos y América y Monterrey y de repente puede aparecer un pues, Tijuana, Puebla, San Luis, que hagan muy bien las cosas y que se cuelen porque hagan un buen torneo de liguilla y se encuentren con un, un, día, un día no muy bueno del equipo que haga más puntos como le pasó a Monterrey y, y terminan no, 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 no buscando el título en, en la instancia donde es la final. Entonces creo que es una liga muy disputada, eh, sin duda alguna la, la afición de Monterrey para mí Siempre he dicho la de Monterrey y la de Tigres o más bien la de Nuevo León, para no entablar en una sola, es extraordinaria, siempre están apoyando. Pero me ha tocado estar en otras aficiones, hoy la de Tijuana también es exigente, también está siempre metida aquí con su equipo. Eh, me tocó una, una, una afición que no era muy grande pues la del Atlante, pero que también eh, como decían, eh, pocos pero bien peinados, y bien gritones y, y la verdad es que yo disfruto disfruto el apoyo de cada una de las aficiones, agradezco siempre que nos estén apoyando y que nos estén gritando y que nos estén exigiendo, porque es la única manera que te mantiene atento y alerta de que las cosas a veces no se están haciendo bien y tú puedes pensar que sí, y la tribuna te lo recrimina y entonces te despiertas y
1: dices que hay que trabajar mejor porque la gente se da cuenta que no están bien las cosas Bueno Miguel eh, se nos está acabando el tiempo eh, yo sé que hay un compromiso y que no debemos tocar cier, ciertos sí, hilos conductores yo solamente te quiero desear que entres dentro de la baraja de los técnicos de la selección mexicana no me conteste porque sé que usted no puede contestar <risa> pero solamente quiero que quede en la baraja de los técnicos de la selección mexicana
3: muchas gracias, muchas gracias esperemos a ver qué un tomen, yo estoy muy contento en Tijuana y metido con 100% la cabeza acá, armando un equipo para buscar darle los resultados que, que Jorge Alberto, el eh, presidente de Antonio Antonio Núñez, y mi director deportivo Juan Pablo Canú y, y la afición, sobre todo la gran afición que tenemos, quieren que este equipo otra vez vuelva a estar arriba y peleando y tratar de darles un título sería para nosotros una gran felicidad.
1: Abrazo del alma, querido Miguel. Estamos hablando que los éxitos que atropellan en esta temporada y que te tengan en cuenta los nuevos. Usted es buen amigo de Juan Carlos. <risa> o sea que haga, haga fuerza ahí. Sí. Un abrazo. Gracias. gracias muchas gracias
3: a todos. Les mando un fuerte abrazo a los tres. Agradezco mucho por la entrevista y vamos a ver qué sucede. Y contento de estar acá. Esperemos darles muchas noticias con cholos. Éxito, Miguel. Gracias.
1: Buenas tardes. Gracias. gracias, ¿eh? buena tarde. gracias hasta luego. Gracias. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Rematamos el show, hablando un poco del de otro equipo que dirigió Miguel, de la América. Pausa y vuelta.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo
4: Deportes